0: Você estava caminhando tranquilamente pelas ruas movimentadas da sua cidade, quando, de repente, um estrondo ecoou ao longe. As pessoas começam a correr desesperadamente, gritos, explosões, sirenes por todos os lados. Sem tempo para entender o que está acontecendo, você se vê arrastado pelaquela maré de pânico. O barulho fica cada vez mais alto e quando você finalmente cria coragem e vira para olhar, lá está ele, um ser gigantesco, o Godzilla. Gojira!
1: É, né, vai saber, essa mistura do Brasil com o Japão aí, às vezes aqui do lado, tem que tomar cuidado mesmo, viu?
0: É, ouvinte, pra você que é paulista, tá passando ali na liberdade, vai comer no restaurante da Hello Kitty, pá, Godzilla.
1: Aí fica aí o Jabá da Ichiásia aí, galera, se vier aqui pra São Paulo pode comer lá, cara, muito gostoso, e de quebra tem um Godzilla lá. E então, dia 17 de novembro, lançamento de Monark, legado dos monstros, lá na Apple TV.
0: Ele foi banido do YouTube e deve estar na Apple TV agora? É isso? Monark? <risos> F Monark, gente. E é o Monstro
1: Versa pegando fogo, King Kong, Godzilla e mais uma castada de bicho.
0: Tem caju, murtu, pacu, o que mais que tem, Guto? Só tem isso. Só até isso, tá bom. E a pergunta que não quer calar: é possível sobreviver a um ataque do Godzilla? Bom, se tiver algum jeito, com certeza vai estar aqui no seu guia de combate de hoje. Tem coragem? Então prepara o seu Monarch, coloque seus sons de ouvido e cubra bem seus pés. Porque está prestes a começar
1: mais um episódio de Arraste me para o podcast. <música>
0: Olá, ouvintes, meu nome é Marcos, tô aqui com o Guto e pra quem tá chegando hoje aqui no nosso podcast, seja muito bem-vindo. E hoje é dia de Guia de Combate, o seu quadro do podcast que conta como identificar, relatar, combater e talvez até sobreviver aos seres do sobrenatural.
1: E cara, tá difícil hoje, viu? Que calor que tá aqui, Eu não sei como tá aí na cidade de vocês, ouvintes, mas aqui em São Paulo... Não dá, não. Aí tem que fazer o que? pobre, né? A gente vai, desliga o ventilador e grava nesse calor aqui. 11, 15, tá 35 graus, cara. 35 graus. Ai, que delícia o verão. A gente mostra o ombrinho, a gente
0: brinca no chão. É brincar no chão mesmo, né? Que o piso é frio. <risos> Salve Marina Cena. É, gente, aqui vocês não conhecem os bastidores do Pobre Cash aqui. Não dá pra deixar o ventilador ligado, porque senão o barulho fica no áudio, entendeu? <risos> o estúdio no tem ar-condicionado, derretendo, suando e gravando pra vocês. Tá vendo como a gente se sacrifica por esse podcast? E isso aí com certeza vale uns um 5 estrelas, não vale não, Marcos? Uns um 5 estrelas e compartilhar os episódios com os amiguinhos, né? Mas, voltando pro episódio de hoje, temos guia de combate de novo, dobradinha pra vocês. Semana passada foi o dia de combate contra o Pissacha. Demônio Hindu, que tá de antagonista no filme Não Abra. E aí, não
1: basta o calor daqui de São Paulo, semana que vem, episódio especial Turismo Macabro lá em Salvador. Lá é quente, hein? Mas hoje é dia de se defender contra o Godzilla. A gente vai falar tudo que você precisa saber sobre a série que vai lançar dia 17 na Apple TV,
0: sobre os filmes e, claro, como se defender desse bichão. E não esquece de dar uma olhadinha lá nas nossas redes sociais. TikTok, Instagram, Twitter, X. Pode procurar lá, arroba, arraste me pode. E estamos tentando entrar no cu também agora, viu? É. Conhece o cu, Guto? Cu, o cu é muito bom, o cu. É o do Pintinho lá, né? A gente tá lá também, viu, galera? Achei muito apropriado já pelo tanto de merda que a gente fala. Mas agora sim. Bora pro episódio? Bora. Bom, todo mundo conhece Godzilla, né? Não é possível aí que nesses 70 anos de história você não vê um filme do Godzilla. Desde aquele antigão até o, aquele apataquado dos anos 90. Mas agora vamos ter uma série digna do Rei dos Monstros, hein? Pelo menos é o que estão dizendo. Monarque, o podcaster cancelado. A gente não quer seguir os caminhos dele não, viu? É tipo aquela série da Netflix lá, Guto? Como se tornar um tirano. Como se tornar um líder de seita. E <risos> como se tornar um podcaster cancelado agora. Mas não gente, tem nada disso Pelo menos eu espero Vai ter Gojira, o rei dos monstros Pra quem não sabe, Monarch Que é a organização que foi formada Pra combater esses monstros Esses desastres naturais, bem dizer Não só o Godzilla, mas também os Kaijus Que começaram a tocar o terror por aí E até o King Kong, né? Acho que o King Kong entra nesse quadro aí É gigante, cheque É monstro, cheque Arregaça tudo que vem pela frente, cheque The Rock também é um, nessa escala aí de desastre natural, Guto? Eu acho que ele ainda é um beta, ainda não vai virar um alfa.
1: Se falar que o, o The Rock é um beta, é bem triste, viu?
0: Bom, mas se for olhar esses critérios aí de monstros gigantes fazendo bagunça, dá pra gente mencionar também os trolls do episódio de guia de combate que a gente fez mês passado. Não é o Justin Timberlake não, tá gente? Não é os que cantam e dançam, se bem que eles iam fazer muito mais estrago cantando e dançando, né? Aquele troll da montanha mesmo, gigante, nível Godzilla, pra lá de 50 metros de altura. Dá pra uma briga boa, dá não, Guto? Tinha até um joguinho de sair não tinha? E você tinha que sair destruindo os prédios para entender o 64? Godzilla, King Kong, se Tem que o Power Rangers, cara, pra salvar a gente. Só eles que podem salvar a gente. Mas primeiro, a gente tem que entender o que, que é o Godzilla. Lá do original, Gojira, que veio lá do Japão. A palavra gojira ia ser é alguma coisa juntando gorila e kujira, que seria baleia. Bom, gorila, baleia, é uma coisa bem assustadora, Você já viram o tamanho de uma baleia? O primeiro filme do Godzilla foi em 54,
1: e ele deu início à franquia que tá viva até hoje. Originalmente, o personagem, metade baleia metade gorila, seria retratado como um povo
0: mutante gigantesco. Tudo a ver com baleia e tudo a ver com o gorila, né? Mas ainda bem que eles não fizeram um povo gigante, não. Você já sabe onde que aparece esse tentáculo, né? E aí, o produtor Tomio Kitanaka,
1: ele deu um visual mais reptiliana a essa criatura, né? Uma pegada a tiranossauro rex, um iguanodonte, até um estegossauro, uma fusão aí de um monte de dinossauro.
0: Patacuada que só. Mas vocês sabiam que o Godzilla realmente existiu? Quer dizer, pelo menos um Godzilla existiu, né? Em 97, um paleontólogo chamado Kenneth Carpenter fez a descoberta de moçada no Novo México. Lá no SAI, o dinossauro veio lá do período Triássico e foi batizado de Sauros Quai, sendo Gogirasaurus se referindo diretamente ao nome do nosso rajuzão, o Gojira. Já o Quai se refere àquela rede social lá que compete com o TikTok, sabe, Laranjinha? <risos> Não, 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 pô, não é isso não, tá confundindo aí Já basta confundir o cu Tá difícil esse negócio de rede social aí, gente Mas é qual com Q, -que. que u a E é um local lá no Novo México Onde foi encontrado esse Gojira Esse bichão aí É um dos maiores dinossauros carnívoros Do período Triássico Não tinha os 100 metros do Godzilla, né Nem os 50 do primeiro Tinha os 5,5 Pode não parecer muito, mas 5 m e meio já é assustador pra cacete. Imagina um bicho aí do tamanho de uma casa tentando te pegar. Dois andar. É, Marcos, tamanho não é documento. <risos> Caiu. Reflexão. De
1: 5 de pra 50, F é do mesmo jeito, né? O Godzilla, ele tem uma carapaça escamosa bem grossa que protege ele de ataques físicos. E dá a ele essa aparência reptiliana.
0: Por isso tem que usar ataque mágico pra ferir ele. Ataque mágico? É, porque ataque físico não pega. Tem que usar coisa que é true damage. Ah, tá.
1: Mas agora falando sério, o, o Godzilla, naquela época, em 54, ele era bem mais dark do que hoje em dia, né? Ele foi criado com o reflexo do pânico dos japoneses após os atentados que tiveram das bombas atômicas lá em Hiroshima e Nagasaki. É, é muito complicado, né? Essa pele enrugada ah, e marcada do monstro do Godzilla são basicamente as cicatrizes dos pessoal que ficou vivo depois dos
0: desastres que aconteceram. E carregam essas marcas até hoje. Esse filme do Gojira foi um filme muito pesado e muito significativo pra essa época de pós-guerra, sabe? O país tinha acabado de ser arrasado, tinha acabado de perder uma guerra e ainda tava com um exército americano acampado lá. Então, essa parte de crítica à guerra e tudo era bem, bem censurada, por assim dizer. E até evitada, né? Por uma questão de bom senso. Tipo, Pô, os caras tá no seu quintal, né? Mas esse Godzilla foi claramente uma crítica aos efeitos colaterais da guerra, com toda aquela destruição, as marcas e a radiação né, que inegavelmente está ligado à bomba atômica. Que não só é a fonte que alimenta ele, mas também é o que traz o um monstrão à tona. Esse monstro que seria a personificação de toda a destruição da guerra. Mas focando aqui na criptozoologia do Godzilla,
1: pelo menos as características mais próximas do. Tradicional, né? O Godzilla que a gente tá vendo agora no cinema e nessa série. É, nem dá para falar sobre todas, porque tem mais de 30 filmes, e tem anime, e tem quadrinhos, né? Vamos tentar focar nessa aqui. Tem algumas pequenas diferenças entre um, um
0: filme e outro. E tem umas versões bem desprezíveis também, para falar a verdade, né? Mas essa aqui acho que é as características principais dele. Na sua versão mais antiga, assim, dos primeiros filmes. O Gojira tinha uns 50 metros Pô, 50 metros é coisa pra caramba, cara Quantos andares dá isso aí, Guto? Uns 15?
1: É, coisa pra caramba, 50 metros
0: Pô, maior que o meu prédio E pesava só 20 mil toneladas Bom, se bem que Se você for pra pensar, 50 metros é quase O tamanho daquele troll da montanha Lá da Noruega Aí, ó, aí, ó, tá vendo? Tá, tá, tá sendo preparado o terreno aí, ó Marrinha Godzilla versus troll já tratou com Kong, né? No filme animado Godzilla, Planeta dos Monstros, de 2017, recente até, já tem um Godzilla bem mais drástico. 300 metros de altura de Godzilla, 100 mil toneladas. Mano, 300 metros de altura é muita coisa. Se bem que o Burj Khalifa lá em Dubai tem mais de 800 metros de altura, né? Tem que fazer escadinha, colocar três Godzilla em cima do outro pra dar prédio. Os caras foram longe, hein? Esse cara de Dubai é complicado, né? É, como eu falei antes, a gente vai focar aqui no
1: Godzilla dos últimos filmes, que é até esse monstro-verso que também tá sendo tratado na série do Monarch É um Godzilla médio. São 120 metros, não é nem 300, nem 50, que equivale aí a um prédio de 40 andares. Ele tem agora 100 toneladas. Gente, 120 metros é muita
0: coisa assim, viu? Faz estrago, né? Pra efeito de comparação O nosso macacão favorito aí O King Kong Pra falar a verdade não é um favorito não, né? Prefiro o Donkey Kong Mas enfim Ele é o rei dos macacos ainda Mas é bem menor A altura dele ao longo da história Variou aí entre 15 até 45 metros Menor do que o menor dos Godzilla Além de pesar alguma coisa entre 5 até 20 mil toneladas Pô, 20 mil toneladas, cara é legal que tem um pessoal que estima mesmo esses pesos, né? Eles fazem todo o cálculo da massa do bicho. É interessante isso aí. Diferente do Troll, que é de pedra e
1: lento, e até o King Kong, que tem esse aspecto mais humano, né? Ele é mais maleável, ele consegue ser rápido e che chegar a levantar até 10 vezes o seu peso. O Godzilla, ele tem algumas habilidades que são muito especiais e é
0: totalmente overpower perto dos outros dois. É, chega a ser desigual. King Kong pode até ser o rei dos macacos, mas o Godzilla é o rei de todos os monstros. É muito absurdo. Eu lembro até hoje, cara, assistindo aquela versão em VHS do filme do Godzilla dos anos 90, que não tinha nada a ver com nada. Tá um, um esqueleto fossilizado no meio do deserto, agora, pá, vira um monstro gigante. Daí chega o Godzilla e solta um câmera kame com a boca no meio da fuça do cara. Eu fiquei, o quê? Apaixonei. Amor à primeira vista. É,
1: cara. A loucura dos primeiros filmes é que eles não são feitos de CGI ou é um boneco que tá... São pessoas fantasiadas, cara. Então, o primeiro filme, lá de 54, era um cara com uma fantasia de 100 kg em cima dele ele tentando quebrar um monte de maquete embaixo. É uma loucura. Velho. <risos> que loucura. Eu imagino o quanto que esse cara não
0: suou, né? Eu só consigo pensar nisso, nesse calor. <risos> é suor menos que a gente, Marcos, com certeza. Esse raio Kame do Godzilla é a baforada atômica, ou o raio atômico. É uma das habilidades mais icônicas dele. Eu mesmo até hoje tento entender como é que uma iguana gigante consegue soltar raio laser pela boca. É muito maneiro Essa capacidade de emitir um poderoso feixe de energia Brutalmente destrutivo Seria, além de uma representação do poder destrutivo Da explosão da bomba atômica Estaria ligada com essa natureza radioativa dele, né? Ele consegue concentrar energia e atirar pela boca Bom, Goku atira com a mão, né? Que não tem nem buraco E também tem o pulso nuclear dele, Marx. Ele libera um pulso
1: de energia ao redor de si mesmo se ele tiver naquela formato Burning Godzilla, sabe? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco Esses pulsos aí é devastador, cara Quem estiver perto dele é Ash Ele faz isso até pra se defender É um
0: ataque em grande escala É muito forte E além de tudo isso, o jacarezão também consegue se carregar Ele absorve a radiação, a energia nuclear Pra carregar os golpes E ainda pra se regenerar o bicho é, é bravo demais, né, cara? Eu acho o mais legal é que o pessoal sempre tenta atacar mais bomba atômica nele. Pô, vocês não estão entendendo o que, que ele tá gostando? <risos> é feito
1: disso, né? Esses poderes aí, combinados com uma enorme força física, o tamanho dele, a resistência... Faz que o Godzilla realmente seja o rei dos
0: monstros. Não tem pra ninguém, cara. Fizeram um bicho muito overpower, né? Tem que chamar o Evangelho um todo pra dar conta dele. É, o que você acha que é mais danoso... A radiação do Godzilla ou toxicidade do Monark? Caramba, daria uma bela de uma enquete, né?
1: Mas não vou fazer não. <risos> então a, a enquete vai ser essa: quem que sairia ganhador dessa batalha? King Kong? Troll? Ou Godzilla? Ou Monark? Se bem que não tem troll
0: no universo, não, né? Ó, eu sempre falo, fica a dica aí. Esse pessoal de Hollywood aí tá perdendo muito dinheiro. Tem que começar a escutar nosso podcast, cara. É, que nem a gente. A gente tem que começar a patentear essas ideias também, né? A gente deve estar tá perdendo muito dinheiro. Daqui cinco aninhos, você vai ver os filmes que vai lançar bom aí. bom <música> acho que já deu pra ter uma visão mais ou menos do estrago que esse bichão faz quando chega, né? Imagina se esse bicho aparece aí na sua vizinhança. Já deu pra ter uma noção do nível de estrago que esse bichão faz, né? Pô, o bicho, além de ter 100 metros de altura e 100 mil toneladas, ainda até ataca a distância de daniária radioativa. Perigosíssimo. Mas, de onde que vem tudo isso? Quem que inventou esse negócio aí? Como é que surgiu um bicho tão overpower desse e radioativo ainda? Depois de 30 filmes, para não ficar muito confuso, e como... Godzilla tem muito usado na cultura pop. Vamos focar nesses mais recentes. Esses que vão te situar para essa nova série que vai lançar aí. Do Rei dos Monstros. É o Godzilla mais atual. Esse Godzilla mais novo, que está mais próximo dessa pataquada toda que fizeram aí de misturar Godzilla com King Kong, com Elsa Soares. O Monstroverso. O, God o Godzilla ele é um predador alfa super antigo.
1: Ele está aí desde o período perminiano, quando os níveis de radiação aqui da Terra eram muito altos. E aí, depois da extinção dessa era, os níveis, claro, diminuíram, declinaram, e aí ele, Godzilla, acabou indo para as profundezas do mar para tentar ficar ali perto do núcleo da Terra e conseguir absorver essa radiação que ele precisa. Então ele ficou lá, adormecido por centenas de milhões de anos. Só aparecia ali, dava cara ali uma vez ou outra em ocasiões bem raras. E aí acabou que ele inspirou várias mitologias e várias culturas que chegavam a cultuar esse ser aí,
0: mas não era muito comum ver ele não. É, virou aquele tipo de mito e lenda do monstro gigante que ninguém vê, né? Mas no final das contas você sabe que ele tá lá. Porém, em 1954, a humanidade muito travessa, Passeando um monte de submarinozinho nuclear americano e soviético por aí. Passa lá pelas profundezas da onde? Do sul do Oceano Pacífico. Onde adivinha quem tá tirando uma soneca. Mas quando ele sentiu o cheirinho ali da radiação, coisa ali que ele gosta, né? Já deu pra ver. Pensou, pô, um lanche. Isso logo naquele climão de pós-guerra e Guerra Fria, né? Maravilhoso. Os Estados Unidos acham que foi soviético, o soviético achando que foi os estadunidenses... Sumiu um
1: carinha ali, sumiu outro carinha de lá, ninguém sabe o que tava acontecendo. Quem tava comendo o pessoal?
0: O pessoal ali pronto pra uma guerra nuclear, quando, de repente, descobre a existência de um lagarto de 100 metros de comprimento que come submarinos. Olha que legal. Foi aí que os militares tomaram consciência de que existem monstros gigantes. E, adivinha o que eles foram tentar fazer? Matar o bicho que tá quieto lá no fundo do oceano, né? Eles foram lá cutucar. Para disfarçar isso, eles usaram o pretexto de que estavam testando armas nucleares. As tentativas aparentemente foram um sucesso. Pronto, explodimos o bichão! Mal sabiam eles que o Godzilla tinha só ido tirar a outra soneca. E desapareceu mais uma vez o oceano por mais 60 anos. Sabe qual a parte mais interessante dessa história toda? É que esses testes nucleares feitos nessa época, no Oceano Pacífico, realmente existiram. Numa fenda misteriosa lá na ilha Bikini Isso mesmo Fenda do Bikini é... Agora tá explicado porque aquele povo lá é tão esquisito, né? Radiação, cara, radiação E toda essa operação aí pra acabar com o Godzilla Foi orquestrada por uma organização chamada Monark Criada justamente pra lidar com ele Na verdade, o Godzilla, ele
1: não foi pras profundezas Foi pra Terra Oca essa terra oca, ela é um antigo ecossistema lá nas profundezas da terra, perto do núcleo. E a sua gravidade, ela é única. Ela se inverte na metade do caminho, permitindo que esses bichos gigantes consigam andar livremente ali no chão, no seu
0: teto, sem medo de cair pra cá, sabe? Essa física da terra do Oca do filme aí é muito complexa pra mim. Não entra na minha cabecinha. Mas a gente tem que fazer episódio sobre terra oca também, né, Guto? Você já viu as teorias a respeito disso? Essas teorias aí, elas são
1: reais, inclusive. Acho que cabe realmente o um episódio lá do Obscuro sobre isso. Ela surgiu lá em, no século XVII e realmente fala que o nosso planeta aqui, nossa terrinha, é oco. E lá dentro, dentro aqui da nossa terra, que a gente não conhece, né? Até hoje, ninguém sabe o que tem lá. Existem essas criaturas de tempos
0: pré-históricos que estão escondidas lá. Ou reptilianos, sei lá. Entre outras coisas, né? Tem outros que acreditam que teriam civilizações muito mais avançadas, do tempo de Atlântida e coisas assim. Uma conspiração gigantesca. Mas é. bom, isso fica pra outro episódio. Pra ajudar esse ecossistema secreto aí dentro da crosta terrestre, emite, adivinha o que? Radiação. Radiação que todo monstro gosta, né? Permitiu que essas criaturas evoluam de um jeito totalmente diferente da superfície, chegando a tamanhos titânicos. Por causa disso, esse lugar acabou girando diversos monstros gigantes. Só que eles acabam ficando no habitatzinho deles lá dentro, né? Brigando entre si. Mas, de vez em quando, um ou outro escapa lá de dentro. E acaba zaralhando aqui em cima, né? São os nossos conhecidos Kaijus. Esses monstros gigantes que, mais tarde, assim como os OVNIs e os fãs. seriam classificados pela essa agência internacional Monarch como Mutos. Seria alguma coisa como... Organismos terrestres massivos não identificados. Monstro gigante, né? Em português, Brasil. É, essa teoria
1: ela apareceu a primeira vez lá no filme Solo do Kong, A Ilha da Caveira. Que foi investigada pela organização Monarch, lá na companhia da galera Talk Flow, Samuel Jackson, Block. Tudo companhia. E aí, em 99, enquanto nosso queridíssimo Godzilla tava lá, a mimir, no interior da Terra os humanos encontram ovos desses mutos dentro de uma carcaça de um parente do Godzilla. Eles estavam ali hibernando e depende também de radiação para conseguir crescer e evoluir. É o todinho deles. Até que um deles eclode e vai parar lá no colo do Heisenberg, do nosso Walter White, que trampava em uma usina nuclear no Japão. E aí já
0: sabe, né? F. 15 anos depois desse desastre radioativo, a cidade toda em quarentena, tudo fechado. Claro, o Heisenberg indo lá de vez em quando. O outro ovo que ficou guardado lá é Claude. Agora sim, temos dois cajus: um macho e uma fêmea. Um no Japão e o outro, que foi encontrado lá dentro da carcaça do tio do Godzilla, tinha sido levado pra onde? Pra área 51, afinal os estadunidenses tem que sempre meter o bedelho. Agora, separados por um mundo de distância, esses dois cajus que só querem amar precisam se reencontrar. Resta eles só queriam ser amados, Marcos. <risos> Mas, de repente, aparece aquele. O empatafoda Godzilla. Godzilla sai pistola, porque afinal, esses bichos mataram seu tio. Na verdade, esses mutus, eles são os predadores naturais da espécie do Godzilla. Por o seu corpo conter muita radiação, eles predam essa espécie de lagarto gigante pra botar seus ovos dentro. Então, Godzilla não podia deixar passar barato, né? Afinal, em quem é que eles iam botar os ovos agora? E é aí que a briga de gente grande começa. E adivinha pra quem sobra tudo isso aí? Pra gente, né? Pra humanidade aí de formiguinha sendo esmagada no meio do caminho. Durante essa treta doida, os militares
1: americanos conseguem ainda ajudar o Godzilla e finalmente derrotam o casalzão aí fora da lei. E aí depois disso, depois de resolvido, ele finalmente volta lá pro Dentro do Oceano. Mas não fica muito tempo lá não, tá? Cinco anos depois, já na sequência direta, Godzilla 2, o rei dos monstros, além de Godzilla, a gente é apresentado a vários outros cajus. Aqui o filme ficou totalmente patacoado, não é tão sério que nem o primeiro. O Povo... Os seres humanos já estão pedindo pra Monark revelar os segredos. Os monstros já existem e pedem pra que eles sejam exterminados. Estão pedindo pra pessoa errada, né?
0: <risos> Esse Monark aí não sabe de nada. E a lista de monstrão tá hardcore demais, cara. No começo do filme 2, a gente já tem a larva modra, aquela que vira a mariposa dos infernos. E já nasce super pistola comendo tudo. Temos também um aparelho orca que dá pra conversar com os monstros. A doutora, sabe quem? Lorraine Rohan. E a sua filha é leve, hein? Eu, eu sabia que tinha coisa errada com aquela menina. Ela já usa o Orco a bater o papinho com a criatura e deixar ela um pouquinho mais calma. Só que nisso, elas são sequestradas por uma ONG do mal e é liberada uma outra criatura na Antártica. O dragão King Doria, Um dragão de três cabeças. Uma administrador, outra político e a outra aquela <risos> da suruba dele lá. <risos> Brincadeira. Não foi ele não, é
1: mentira. Já, foi, já fizeram os, os cálculos lá. Não é ele, tá? Não era ele
0: naquele vídeo, gente. A gente que é King Doria hoje. <risos> com certeza. <risos> Tinha <Team> King Doria. <risos> ele tava na Antártica nesse dia. Mas esse dragãozão aí chega arregaçando tudo, soltando raio até pela bunda. E aí é claro, né? Godzilla, todo seu mento,
1: já volta pra superfície pra começar outra guerra dos tronos aí. Aliás, ele é o rei, né? E no round 1, mesmo com a ajuda da Monarque, Godzilla perde, viu? Essa organização do mal aí é meia blublé, né? Ela quer liberar todos os monstrões do mundo pra que eles limpem as pessoas que estão fazendo mal ao mundo. Já que eles sempre aparecem quando acontece alguma coisa de errado. Mas não faz nenhum sentido um dragão de três cabeças ajudar alguma coisa. Vamos soltar os monstros
0: pra salvar o mundo, mesmo que eles vão destruir tudo. Os bichos, as montanhas, os continentes, só tem Ai, caramba. King Dória, véi. Total. Vai sobrar só os bichão no final. Maluquice, né, cara? O Godzilla querendo ser rei e o dragão aí só querendo ser governador. Como é que pode? E Dali briga de novo. Os humanos agora usam uma bomba de oxigênio pra tentar parar essa briga do Godzilla com o dragão. Porém, só o Gojira, tadinho, é afetado. E volta pra Terra Oca pra lamber as feridas. O Dória não era o Kaiju. Ele era alienígena. Bom, tava na cara, né? E então essa bomba não fez efeito nele. E pra ajudar, ele acaba soltando todos os outros titãs depois. Aí ah, a terra que vai de F, né? Já era. Já viu o tamanho daqueles bichos? No fim do filme, temos o Doutor B10 indo até a Terra Oca, explodindo uma bomba atômica lá embaixo para ressuscitar o nosso guardião lagartão Gojira. Que volta pra cima agora sim, full pistola carregada de bomba atômica, pra apanhar de novo. Lembra lá da morta, a larga -tinha? Agora não é mais uma larva, ela renasceu como uma linda mariposa. Só, só uma borboleta, porque tudo vai ficar melhor.
1: Eu acabei! Finalmente virei uma linda borboleta!
0: Claro que tudo vai ficar melhor agora, né? Afinal, a mariposa morre no meio da confusão e se funde ao Godzilla, que agora vira o Burning Godzilla. Cara, no Batalha tem monstro gigante, o monstro gigante ainda tem uma super transformação. Maravilhoso, maravilhoso. É isso aí, o
1: bichão ele pega fogo. E aí ele destrói tudo à sua volta Inclusive o seu rival Dragãozão Dória E no fim, os outros monstros reverenciam O seu novo rei Godzilla, reizinho da porra toda E agora sim, o verso Estava de pé novamente Abrindo o cenário para o nosso Kong vs Godzilla
0: Épico Mas qual o B.O. desse novo embate aí? Kong vs Godzilla. O Kong, que tava preso lá na Ilha da Caveira, tava evoluindo e prestes a virar um Titã Alfa. Daí vocês já imaginam, né? Quem que é o nosso Titã Alpha e Lagartão Redpill? Que acha que todos os outros aí são Betinha e que ele é o bonzão do rolê. Monarque, né? Não, quer dizer, o Godzilla. A Monarque, na verdade, tenta manter o Kong escondido pra não dar treta.
1: O cenário aqui, ele é bem doido, tá? Nós temos um Godzilla que é tipo o salvador da pátria para os humanos. Ele arrumou treta com todo mundo, todos os outros monstros. Mas ele não é bem o um Good Guy, sabe? Ele tava só querendo ser o melhor. Ele é o Cristiano Ronaldo
0: do Monstroverse, realmente. Eu sou melhor. Aquela história, né? O inimigo do meu inimigo é o meu monstro gigante. Então. E aí também, a gente tem o inevitável. Humanos tentando criar um robô gigante predador de Godzilla. A Monarque tira o macacão da Terra Oca, mas quando ele chega aqui na superfície, a água as asas já sabe, né? Gojira chega logo com uma voadora nos peitos e passa o papo mordido a raio laser épico. King Kong vs Godzilla. O Kong chega até a se de morto ali, gelo, né, macaco? E acaba não morrendo de verdade. A Monarque pega o macacão e leva para uma enfermaria de avião.
1: E aí que fica uma doideira sem limites. Uma criança chega a se comunicar com o Kong. Faz ele voltar pra Terra Oca, junto com umas navezinhas da Monark, e o lugar é cheio de monstros também. Ele acha um templo dos Kongs e descobre que essa porradaria de Kong vs Godzilla é muito antiga. Então ele pega um
0: machado feito de pedra de Godzilla. É justamente o Mionir primata, né? Certeza. Se bem que é Machado, então deve ser o Rompe Tormento.
1: <risos> Isso aí. E aí esse machado ele pega toda a força da Terra Oca pra ele. A monarca que estava ali junto com o macacão consegue extrair esse material e reproduzir esse material de pegar a força da terra oca dentro do seu Godzilla robô. E agora temos o Godzilla, uma arma
0: totalmente anti-Godzillas. Bom, agora a gente já tem de tudo, né? Tem monstro gigante, macaco com machado e robô matador de monstro. O Godzilla fica pistola de novo e vê que estão roubando a energia da terra oca. Que absurdo. Então ele vai lá e usa o seu raio laser e faz um buracão no chão pra chegar até lá. O que adivinha? Destrói justamente o templo dos macacos. Aí não, né? Kong ficou pistola e volta lá pra cima pra porrada de novo. Depois dessa cena épica, Kong leva a pior: Godzilla soberano novamente. Mas vocês lembram do Doria? Tá sumido, né? Então, eles usaram ele. Como base para fazer o Godzilla. E adivinha Dá um probleminha E ele toma controle do lagarto Ou robô gigante É quase um
1: golpe de estado isso aí Marcos <risos> E agora sim temos um Godzilla Apanhando feio Hard e quase morrendo É mas
0: adivinha Quem que volta pra ajudar a sua amiguinha Macacos me mordam Guto É o King Kong de novo ele é reanimado pela eletricidade dos humanos e vai ajudar o Godzilla. Meu Deus, eu quero muito saber como a biologia desses bichos funciona. Ele chega com tudo e arranca a cabeça do Mechadoria. É sacada de gênio do filme, né, cara? É o plot twist do plot twist. O Kong perdeu a luta pro Godzilla. Mas daí o Godzilla perdeu pro Mechadoria. Mas daí o Mechadoria perdeu pro Kong. Empate técnico. É, o filme ele acaba com os dois meio que se respeitando, sabe?
1: Mas não tanto. Tipo Velozes e Furiosos, né? Isso, é. A gente poderia até traçar, pegar esse paralelo do monstro com cada cabombada, né? Seria um Van Diesel e The Rock, sabe? Eles se respeitam. Mas uma hora, a Tenta vai voltar. Godzilla, que é o Van Diesel, ele virou o rei da Terra e dos mares. Enquanto
0: Kong, que é o The Rock, ele vira o rei da Terra Oca. Cada um no seu cantinho, por enquanto. Os quatro filmes do Monstro Verso, Kong e da Caveira, Godzilla 1 e 2 e Godzilla vs. Kong estão disponíveis no HBO Max. Godzilla 2 e Godzilla vs. Kong também podem ser conferidos aí no Amazon Prime. Essa treta final é o pontapé inicial da nova série da Apple TV, Monarch. A série vai seguir duas linhas do tempo, uma que se passa nos anos 50 e outra mais próxima dos dias atuais. Eu acho que ela vai abordar bastante essa repercussão que
1: teve depois de toda essa pataquada de um monte de monstro invadindo e Kong, e Mecha, não sei o que, todo mundo junto. Pode ser um tipo de The Shield da
0: Marvel, lembra, Marcos? Sim, verdade. Pode ser tipo um elo de ligação dos acontecimentos entre um filme e outro, né? Mostrar os bastidores e tal. Até essa coisa de organização secreta do governo é muito parecido, né? Isso, se bem que
1: Acho que boa parte da trama vai se passar nos anos 50, né? Que quando teve aquela aqueles testes lá na feira do biquíni. Ah, então é a gente Carter. Isso, é a junção dos dois aí, né? A briga do Lula Molusco com o Godzilla e a briga do Kong com o
0: Godzilla. Vai ser algo assim. Do pesqueiro do Kong com o Bob Esponja. Deu a deixa né? Agora que você falou, eu tô muito esperando uma estrela do mar gigante para brigar com o Godzilla. Pra quem já tá doido pra acompanhar a série, ela vai estar tá disponível na Apple TV dia 17, amanhã. E já vai lançar dois episódios de cara. Depois, toda sexta, tem episódio novo. Até chegar no décimo. Nossa, tava com saudade de sair de série semanal. É bom, né? É diferente. Melhor, né? Bora lá assistir?
1: E aí, já sabe tudo do Godzilla? A gente falou tanto da origem lá que acabou virando a história inteira da saga, né? Se os meninos da Errei, fui moleque. Sabe o que faltou? A defesa. Como que você fica
0: vivo se esse largato nipônico aparecer aí perto de você? Nossa, essa pergunta aí é a principal, né? Será que dá pra ficar vivo? Sobreviver ao Godzilla é sem dúvida uma tarefa incrivelmente desafiadora. Pensa, o bichão tem um tamanho colossal, força devastadora, e todas aquelas skills roubadas, banhada a radiação. Bom, se ele apareceu por aqui, é que a chapa já esquentou de algum jeito, né? Ou já tem algum bicho gigante zaralhando com a gente, que já é preocupante, ou a gente tá na iminência de uma guerra nuclear. Pra começar esse guia de combate, vamos ser honestos.
1: Corre, cara, o mais longe possível. Tem filmes que tentam falar com ele, ou usar alguma coisa pra entrar em contato, mas cara... É F. Corre, ouvinte, corre. Perde tempo, não. Nem os protagonistas conseguem a facenha de conversar. Se você fosse uma loira aí muito da linda, e ele fosse o King Kong, talvez até daria certo. Mas no nosso caso aqui, dois calvos com Godzilla,
0: é um purê, né, Marcos? Perde tempo, não, ouvinte. Run to the hills. A não ser que você seja uma organização governamental com poderes quase limitados, você não vai conseguir fazer muita coisa. Vai que tem algum general aí, chefe da Segurança Nacional, ouvindo a gente, né? Presta atenção. Primeiro, mais importante, não usa radiação, gente. Isso vocês já entenderam. O bichão tem quatro fraquezas. Frio, eletricidade, cádmio e o destruidor de oxigênio que a gente já mencionou lá em cima no quadro anterior. Bom, mesmo você assistindo todos os episódios do Arch Ataque, maratonando o Manual do Mundo, você já deve ter percebido que vai ser difícil de construir um destruidor de oxigênio aí na sua casa, né? Então tá meio fora de cogitação. Realmente eu espero de coração que vocês não tenham tentado. O cádmio também é muito útil contra ele. A função do cádmio é retardar as reações nucleares com que ele é movido. Isso pode chegar ao ponto de parar o coração do Godzilla. Temporariamente. Ou pode fazer ele virar um burn Godzilla também, né? Aí ele vai destruir tudo que estiver ao redor umas 10 vezes mais rápido. É bom que passa rápido, né?
1: É, se ele não gosta de frio, o melhor mesmo é você ir pra algum lugar bem gelado. Eu recomendaria Curitiba. Se bem que o calor que tá aqui no Brasil, acho que nem o Godzilla aguentaria. É todo mundo burning. É burning Godzilla, burning Guto, burning Max, burning o 20, tá doido? Você <risos> tá doido? <risos> Aliás, falam que se ele chegar
0: a 1200 graus, a criatura entra em colapso. E aí, até ela morre. Bom, difícil é chegar nos 1200 graus, né? Talvez fugir pro sol. Aliás, fugir pra Cuiabá... Talvez dê certo, hein? Lá tem uns três só pro cabeça? Acho que aí cozinha até o Gojira. Por último também, segundo as más línguas, o suvaco do Godzilla seu ponto fraco. É, gente, a sua pele ali não é tão impenetrável. Mas eu não ia me atrever a tentar testar essa teoria aí, não. É, eu deixaria isso aí pra
1: um carecão com cara de mal. E está é né, gente? Já bateu no um dinossauro, bateu no
0: crack, tubarão megalodonte. Acho que só ele ali pra ter uma chance. E você, ouvinte, o que faria se aparecesse o Godzilla aí na sua cidade? Sabe o que é pior? Saber que aqui nós no Brasil temos um caju também? Um titã totalmente brazuca? Quando o dragãozão Dória, lá
1: do filme, e não é ele, tá gente? Acorda todos os titãs, nós conhecemos Beremote, o caju tupiniquim. Behemoth é um tipo de criatura mamífera que parece uma preguiça gigantesca. Só que anda como macaco e tem pedras de mamute. Nossa, é o próprio Litorrinco. <risos> ele anda como um macaco, usando esses seus membros dianteiros longos e musculosos. E ele é
0: coberto de uma pele totalmente marrom. O bichão aí é carioca. Ele já sobe ali no Rio de Janeiro, Praia da Barra e vai até Boston. Sai na porrada com os outros caju. A própria monarca descreve os espinhos das costas dele como sendo feito de granito inquebrável fortificado com metal ou minério vocês conheciam esse caju nacional aí ele é mais protetor do que agressor mas vai saber né eu que não pago pra ver não já basta o é
1: isso aí ouvintes nosso episódio tá chegando ao fim Vocês estão mais confiantes no combate Contra o Godzilla, Berremote Dória ou as outras mil variações De Kaijus? A gente tem que parar com
0: essas guerras aí pessoal Já já acabo acordando um desse gigante aí E aí já era É difícil citar os 30 filmes do Godzilla Então a gente resolveu focar nas, nessa Repaginação da saga Até pra ter um foco aqui né E não ficar tão longo o episódio nem tão bagunçado É incrível como Foi feito esse primeiro filme do Godzilla esse Godzilla original era claramente uma alegoria para os Estados Unidos. O todo aquele terror que criou os japoneses depois da Segunda Guerra Mundial com as suas armas atômicas. O Godzilla era para seus americanos. Ele contornou a censura da época e acabou sendo uma puta crítica social a esse terror real que houve com a guerra. Mas aí, como as pessoas criaram esse
1: apreço pelo God, ele saiu de algo que dava medo para esse protetor do mundo. Mas sempre lembrando as consequências potencialmente catastróficas que são as armas nucleares e o perigo que elas dão até hoje.
0: É, gente, façam humor, não façam guerras. Mas claro que todo mundo ama monstros gigantes, né? Pô, pessoal, se vocês escutaram até aqui, já comentem no Spotify. Pode ser na caixa de texto ou respondendo a nossa enquete também. Só não esquece de dar cinco estrelas, hein? Tá usando outro agregador? Deixa um like também segue a gente aí sério, te custa nada e pra gente vale muito
1: então é isso chega por hoje pera que barulho é esse?
0: ah, corre Guto, corre seu bobão seu bobo Olá, ouvintes. Meu nome é Marcos, tô aqui com o Guto, e pra quem tá chegando hoje aqui no nosso podcast, seja muito bem-vindo. E hoje é dia de guia de combate. O nosso quadro onde mostramos como enfrentar, combater, sobreviver e até morrer esquecer a intro. É sobrenatural. <risos>